0: 子琳开麦。那么继续呢，我们在节目这边哦，今天呢要跟大家在与独一无二的天使相处 ADHD 系列节目中呢，来谈到说，如果我家 ADHD 的孩子不想吃药的话，到底该怎么办呢、啊？那呃，其实，在上一次呢，我们邀请到了呃慈惠医院的陈玉贤医师，有讲到说，呃，一般来讲，大概孩子哦，大概有将近快一成的比例，可能都会有这个注意力不足哦，或过动症啊 ADHD 这样子的一个状。况。况哦，那其实呢，也也不用太过于烦恼然后其实有一些方法是可以协助他们的。那我们今天呢，再度的邀请到了慈惠医院的陈玉贤医师，医师
1: 好。好
0: ，大家好。嗯，那我想说来谈一下，比方说一对这个父母哈，然后呢，他也讲说他们很烦恼的是，他们家孩子被医师诊断为是 ADHD 哈，然后医师就建议说，哎、欸，可以用药啊这样子哦、喔，嗯、可是家长就会很担心嘛，哈，就会觉得说那，那我家孩子呢，是不是一定要吃这个药？然后呢，一旦如果开始吃药来解决过动的问题，是不是就一辈子都要依赖药物的呢？
1: 是是，嗯，好那。呃，就是其实上一期我们有提到啦，哈，其实注意力不足过动症 （ADHD） 它主要是一个儿童大脑专注力发展的问题。好、哦，那刚刚有提到，就是说，哎，其实有将近一半左右呢，他随着年龄越来越大，嗯、哦，好，他的专注力的发展就会慢慢赶上啦、啊。哈、哦，那、啊、所以就是说，其实药物呢，他就是在他专注力的能力还比较不足的时候，哦，去协助他提升他的专注力，让他在整个团体还有生活各方面的适应都能够更好。好，所以这个绝对不会说是，诶、欸，他一辈子都要吃。嗯，好，其实每个小朋友的状况都是比都是很独特的，哈，每个个体都是有个别的状况啦，哈。那我常常说，其实药物呢是帮助他的其中一个很重要的方式，但也绝对不是全部。好，那其实通常医师会跟家长一起讨论啊，好、嗯嗯，看看说小朋友他注意力不足的严重程度，哦，还有他对生活可能带来的影响。哦，以及药物可能带来的作用跟副作用，哦，嗯嗯嗯、通常是在这样一个充分的一个沟通之下，我们其实才会开始药物的使用，好，所以家长不用担心说，哎、欸，好像来到医院啊，然后可能被发现说有专注的问题，就会被强迫要吃药，哦，我觉得这都是一个沟通的过程。那我们还有，甚至我们如果开始用药了，我们也会观察说这个药物对小朋友带来的好处，哦，是不是大于它可能的副作用？好，所以这个就是一种 oh, 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 一种方法，好去帮助他。如果真的他不适合用的话，嗯、我相信也没有任何意思会勉强。哎，所以就是说，其实不用太不需要太担心說，说、欸、哎，好像确实很多这样，他們会觉得说我一吃就一辈子要吃啦。好、喔，嗯、但是这个第一个它是一个方法，那我们随时会去评估它的效果，好、喔、是不是带大于说它可能带来的。负面的影响，好、哦，这永远是一个我们在做一个讨论跟决定的过程，好、哦，所以我觉得不用太担心，嗯嗯、就跟你的医师好好的做一个充分的沟通，好、哦，那这个沟通呢，绝对不会只是在一开始决定要服用药物的时候，而是在每一次的回诊跟小朋友的状况，他都可能有持续的有一些变化，哦、都可以持续跟医师讨论跟商量，好<是>、哦，那如果有一天小朋友他。已经具备了足够的能力了，好、嗯，他的大脑发展也成熟了，他不需要在这个药物的辅助下的情况下，那当然就自然没有再用有要使用药物的必要了。哦
0: ，那我想问一下医师哦，就是说，呃，其实我这样听你说起来，我也蛮好奇，到底那个用药，他要帮助孩子去。帮助的是什么？然后是是是对啊，因为你上次说，呃，其实如果说有这样 ADHD 的孩子，他是大脑里某一个区域的发展可能比较慢，或者是说他的这个发展没有那么好，嗯嗯这样子造成是是是那个要是帮助他发展吗？还是是,是、啊
1: 、好，就是哦，呃，因为。刚上次我们有提到，<對>它有跟这个神经传导物质的这个失调有关呐、啊哦哦。那所以呢，我们研究有发现说呢，跟专注力相关的这个神经传导物质。那什么是神经传导物质呢？因为我们大脑是很多的脑细胞、啊，然后连接呀、啊。哦、<達>对对对，我们是<對>等于是说，大脑就是我们神经元，其实就是我们的脑细胞嗯嗯嗯、哦。它是由很多脑细胞组成的。嗯、那脑细胞呢？它彼此之间其实要沟通。那它透过什么沟通方式呢？哎、欸，就像我们打电话啊，嗯、好，传 email 啊，對對對好，我们透过这个方式沟通。嗯、那其实我们大脑怎么样跟彼此沟通呢？它就是透过我们的神经传导物质。哦、嗯，好，所以呢，大家可以讯息。对对对，<要>这就很重要。<了>所以研究发现说，哎、欸，在注意力不足。多动症的孩童呢，他的神经传导物质的浓度可能是比较不足的，嗯嗯所以他们大脑的沟通就会比较没有那么的顺畅、嗯嗯嗯，那当然他就会有一些注意力方面的问题，嗯嗯嗯哦、所以其实我们目前使用的药物包括常见的利他能啊，好、嗯嗯嗯哦，还有这个所谓的专注达啊，好、哦，思有德啊，思瑞啊这一类的药物呢，其实它就是去提升我们大脑这些，为辅的提升我们大脑这些神经传导物质的浓度嗯嗯嗯、哦，那它提升上来之后呢，其实。大脑就能够做更有效的沟通，好，那它自然专注力就会改善，好、嗯，所以它药物主要是透过这个方式，好来帮助我们大脑能够运作的更顺畅。是跟我们很多其实家长会误以为我们是给他吃一些什么镇定剂啊、哦、安眠药啊，哈、哦，哦、那一些药物确实是去抑制我们大脑
0: 不要那么过动，但。很多家长就会开始担心啊，嗯、这样会不会对孩子不好？是是是，他吃的是那一种镇静剂。对
1: 对对，所以要跟大家、哦、我们绝对不是开镇静剂给小朋友，哦、因为那些对他的学习跟做事没有帮助的哈。哦哦就是我们反而是反过来，那些所谓的镇定加眠药，它是真的是去抑制我们一些可能有失眠啊，哈，有焦虑的患者啊，我们让他比较镇定，比较没有那么紧张，哈。它其实我们专注于药是反过来，我们是要提升他的大脑的，所以是提升他大脑的专注于的效能。那很多人就会说，哎、欸，那为什么他更安静了？对，哦，其实我刚刚讲到，其实他注意力不足的时候。他本来该学习的时候不学习，他在那边、嗯嗯嗯、他在动个不停。是，可是他提升上来之后呢，哎、欸，他就可以好好的写功课，好好的学习，嗯、那他自然而然就不会动个不停了。这样子，嗯、甚至我有家长他会担心说，哎、欸，他这样子是不是变安静是,是变笨了？我通常都问家长一个问题啊，好、嗯，就是说他考试成绩是更好还是更不好？这样说，哎、欸，考得更好了。那工作功课是写得更快还是更慢？他说写得更快了。哦，那我们想想看，一个人他如果。变得被大脑被抑制了，他成绩会写更好、考更好吗？他功课会写更快吗？嗯、一定不可能嘛！嗯、哦，所以其实他是提升小朋友的专注力，让他能够专注在当下做他该做的事情。那他在做他该做的事情的时候，他就不会动个不停了，这样子。嗯嗯、所以今天要给大家带来一个非常重要的观念，是就是说我们在。注意力不足过多的小朋友身上的这个药物的作用，跟我们以往认定认定的这种所谓的抑制的是完全不一样的，它是去提升大脑的效能，哦，让他专注力能够上来，那他自然因为注意力不好所产生的很多行为问题，自然而然就会改善了。这样子哦，是，那我就要请教
0: 一下医师，因为以前我曾经也有听过我的朋友的孩子啦，嗯、<哼>好，那当然这个孩子他也亲自有跟我讲，他其实是是是。对于他吃药感到很痛苦，然后很难过，他觉得他用这个药让他很精神不振，提不起力这样子哦。对，当然就是说这个孩子他们是比较早期，可能他现在都已经三十几岁这样子。是是,是。那我不知道说，呃，他他这个用药是有什么什么状况吗？还是说他是副作用有像这个孩子他说的那个状况、嗯
1: 、对对，那个、第一个部分可能就是说。嗯呃，因为每个小朋友的状况都不一样，好、嗯哦，所以就是说可能用药的种类也会不同啊。嗯哦、嘿，那当然就是说以注意力不足为主的话，嗯、我们的主要的用药还是在于所谓的专注力提升。嗯，好、哦，不过因为有些小朋友他可能合并合并的比较严重的一些冲动行为啊，情绪上很失控、嗯、哦，所以当然在这种情况下，好，有的时候医师可能真的就会选用一些药物让他比较安定一点。哦好、哦，所以就是说，可能我们还是要先去了解，说他用的是不是我们普遍常用的专注于的药物。嗯、那另外一个很重要的概念就是说，其实以往的用药概念跟现在用药概念其实比较不一样了。樣哦、对，就是现在我们其实药物的种类选择很多。嗯嗯、那我们会希望说，在它本身是能够提升小票的能力，嗯、而不是去抑制它。好、哦，所以。可能在比较早以前，确实他可能会因为一些行为上吃到了所谓哪一类比较抑制的药，嗯、所以他可能会有这样的副作用。哦、所以针对副作用来讲的话，第一个可能还是要回头看，说这一定要跟医师讨论，嗯、就是说他吃的是哪一类的药物。嗯嗯、因为通常一个小朋友虽然他有注意的问题，但他可能合并了其他的情绪行为的问题，嗯、有可能用药的选择、動動对对，就可能会不太一样。第二个部分就是说呢，药物的副作用其实往往是因人而异的。哦、嗯嗯，有的有些小朋友他吃了会有副作用，不代表别的小朋友会有啦。哦、嗯嗯，所以呢，哦、我们还是要去个别的去看。是、哦。好、哦，那其实专注力的药物呢，其实刚好提到哈，其实它多半它、嗯、反而比较常见的副作用是，它在有药效的期间，他会睡不着。嗯，好，所以我们的用药通常都是要求希望在白天使用，嗯嗯，所以通常他是觉得精神变好的这样的副作用其实是比较多的。那那种会觉得精神不好啊，吼，觉得好像很疲倦啊，这种的话其实是很比较少见呐。哦，但是个别还是有它个别的差异，所以当然我想最重要的还是。如果有这样的副作用的发生的话呢，嗯、可能还是要回去跟医师做一些讨论，嗯、看看说，哎、欸，是哪一种药物造成的？嗯、那是不是跟药有关
0: ？嗯、哦，所以那医师，你们根据这样专业的一个判断之后，要给这个孩子一些药的评估，又要提升或者是要抑制，你们要做很多的判断。对对是是是， oh, 才能够下这个药的诊断。对
1: 对，不过在刚刚讲到， oh. 就是说，其实我们现在还是会希望说，先以能够提升他的能力， oh. 因为小朋友他的大脑在发展。好， oh. oh. 那其实最新有一个研究哦， mm hmm. 他去做，他去把那个呃注意力不足的分四组，嗯、mm ， hmm. 一组是有注意力不足有 ADHD 的小朋友，他没有用药；好、mm ， hmm. oh. 第二组就是有 ADHD 的小朋友。他有用，他有用药、嗯。嗯嗯嗯。好、哦，第三组就是成人的有注意力问题的，嗯、他没有用药、嗯。嗯嗯嗯。第四组就是成人有注意力问题的，他有用药。嗯。然后他就去追踪了半年以上之后呢，他就去看说，哎，哪一组？哈、哦，他透过精密的仪器去看说，哪一组他大脑的连接有增加？嗯嗯好、哦，那其中只有一组有增加，就是小孩有用药。对，为什么呢？其实这个药我刚刚讲到哈、哦，它没有办法去让你的大脑发展的更快。可是专注力，我们大脑的发展呢是透过训练跟学习。好，那其实注意力就是他训练跟学习的第一道门槛。嗯嗯嗯嗯他如果常常别的小朋友都花三十分钟在学习，他只花十分钟的话，嗯嗯他的大脑其实就处在一个可能刺激比较不足的状态了。好，那尤其是哎、欸，有些小朋友他很聪明，他十分钟就可以学得跟别人一样好。所以他有一点注意力的问题可能还 OK 嗯嗯嗯嗯。嗯可是很多小朋友他可能专注力的时间短了。哦，他大脑就相对受到比较少的刺激，那就会影响他大脑整个的发展。哦、嗯，那我刚刚讲到，我们专注于的发展，它一直到青春期、成年期才发展成熟。嗯，可是我们的智力、我们的认知不一样，他六到十二岁之后就基本上不会再发展了。哦、所以其实，在小朋友的时候呢，早
0: 期的这个对去提升它是很重要。的。对
1: 对对，因为这会影响到他。就是说，可能他这辈子的大脑整个发展的状况，所以为什么我们在成人，他专注力提升了，哦，可是他大脑连接不会再增加，因为他已经过了那个
0: 能够去金时对对，所
1: 以这个观念其实蛮重要。所以因为这个原因哈，所以其实我们在药物的选择上来讲的话，我们会优先以提升专注力的药物为主，希望能够进一步促进他大脑的发展，而不是去抑制他了。好，所以其实通常选择上来讲的话。如果说我觉得还是比较是以注意力问题为主的话，我一定还是会首选。注意力的药物，好，除非后面还有些其他原因，嗯，我才会考虑说再去加不同的药，嗯，好，那当然有些小朋友如果他整个情绪已经非常非常失控了啊，然后甚至有很多攻击的行为，不过通常这都会合并其他的诊断了，包含自闭症啊或者情绪障碍啊，这些大概都比较不会是单纯的注意力不足过动症，是，那我们才会去做出其他药物的考量 ，OK， 大概会是这样的一个思考的过程。哦，那请教一
0: 下陈医师，我们刚刚有提。提到说，呃，其实吃药它可能都会有一些副作用啊。好，当然每个孩子他的表现也不一定都一样。那是不是可以跟大家来讲一下？比方说，呃，你们这边在用药看到孩子比较常见的副作用会
1: 是什么呢？嗯、好，就刚刚有提到说，他因为会提神，嗯、所以就是说他在有药效的期间的话呢，嗯嗯、他可能你要教他睡觉，他就会比较睡不着。好，那通常我们要的这个就是药效啦。哈，我们有。很多不同时效性，大概比较常见是四小时、八小时
0: 、十小时或
1: 十二小时。嗯嗯嗯、好，所以通常我们会希望说都是在早上吃。嗯、那吃了之后呢，有时候他中午可能就会比较睡不好。嗯、好，不过我们发现很多这个。ADHD 的小朋友，他们中午本来就不睡觉了，所以这通常不会是一个很大的困扰。啊，所以但是我们千万不要说，哎，长效型的给他放在晚上吃，大家晚上可能就会睡不着了。哦，所以他最常见的副作用就是他会提神。那提神之后呢，他就会当然就比较难睡。那通常我们如果早上给的话，你大概到晚上药效都退了啦，所以就比较不会有这方面的问题。那另外一个他比较常见的副作用，就是我们会比较注意的。好，就是说。当他在有药效的期间的话呢，他会有一种觉得我好像是饱的感觉。嗯，好啊，这跟我们一般人很像哈。当我们比较。专注力比较集中在某些事情的时候，哎、欸，我们就会觉得比较不饿。嗯，好啊。当我们看电视啊、看电影的时候，手上就要拿一包零食来吃这样子。樣子欸、所以，当小朋友他的专注力比较提升的时候呢，嗯、他也会有大概一到两成的小朋友哈、喔，他会就会出现说比较不容易肚子比较不容易饿的状况。嗯，好、喔。那但是这个通常也是在他有药效的期间呐、啊。好、嗯喔，那很多小朋友那个，譬如说他的八小时的药效过去之后呢，哎、欸，他晚餐就开始饿了。嗯。哦，我们就会让他多吃一点。所以通常我们会建议就是说，尽量不要去影响他的早餐跟晚餐，那、嗯、他可能中餐,餐就会吃
0: 完再。給对，就是说
1: ，就是因为他大概半小时的时候药效会比较发挥啦，好、哦喔，所以我们就是希望说在那个之前，前嘿，先先、哦、早餐前，早餐先吃，吃完之后再吃药、哦。早餐先
0: 吃，然后再吃药，对，这样会比较
1: 對對對比较 OK。对，比较不会去影响到他早餐的胃口。嗯、那通常我们还是会去观察小朋友的身高跟体重，哈，因为其实有时候虽然他中午胃口比较差，嗯、可是他到了晚上的时候药效退了，他就多吃一点，然甚至有时候我们会跟家长说，哎、欸，他如果甚至说吃完晚餐之后。呢，过一两个小时他饿了，你可以在他补充一些营养跟热量，这都是 OK 的。嗯嗯那其实我们还是会去追踪啦，吼，说他大概他的体重有没有持续正常的增加，吼，身高有没有增加，吼。哦、那如果真的只是中午比较吃的不好，其实他的身高体重都有在正常的增加的话，其实就真的不用太担心啦。嗯嗯那我真的有遇到很少数，嗯，吼，真的是因为他的胃口很差，那我们也就只能选择去换不同的药物。或者是做其他的一些调整、嗯
0: ，所以他可能如果用不同的药物的话，他的这个呃其他副作用哦，就就是会有不太一样。就是说我的意思是说，對對對他用这个药可能会胃口真的超差，都
1: 吃不下了。是,是那换另
0: 外一个药，他可能这个就比较不,比較不会那么明显了。这样对，也有可能。哎、哦，但
1: 是就是说，因为我们台湾最常用的还是所谓利他人这一类的药，好像不管是利他人。嗯嗯嗯嗯嗯或者是专师大哦师友的，或者是利他能的长效剂型，这些其实都是利他能不同的时效而已。那这个是我们台湾最大宗使用的啦。嗯嗯那它通常在使用上来讲的话，大概比较常见到的就是我刚刚讲到的，就是说对胃口的一个。影响这样子，影响这样子
0: ，哎<嘿>，哦，对，好，那所以其实就是说也不用太担心然、啊、后家长。那呃，如果说他還有其他一些副作用啊，感觉是好像吃了药之后跑出来的，就是要跟医师来讨论嘛
1: 。对对对，因为虽然其他是非常少见，嗯、但是他还是会有每个小朋友他比较个别化的一个状况啦。哦，那当然，我们如果真的小朋友他的体质啊，嗯、或者是副作用上不适合的话，嗯、那就像我刚刚讲到的，我们除了就是药药物之外呢，这还是有其他的方法，我们可以透过一些行为治疗来去协助它这样子啦。哦、只是说它的那个效果跟及时性的话，可能会跟药物差比较多。嗯、哼哼但是，如果真的，呃，在我们用药其实都是一个效益，好跟它带来的可能的这个副作用中间取得一个平衡。嗯，所以我们一定会去持续的做一个评估，绝对不可能说，哎、嗯欸，不管怎么样，我们就是要持续一直用。我们一定是在它的效益很明显大于它的副作用，那、oh. 它的副作用是在可以去做一些调整跟承受状况下，我们其实才会继续建议使用这样子。Oh.
0: 好，那所以说，如果我们家孩子有 ADHD 的话，哈，吃药是不是救星？吃了之后家长就可以放松没事了呢？ Mm hmm. 然后。或者是有的家长他可能会呃，就是说呃，很担心说，那如果一旦他停药了，会不会哈、哦，要一辈子要一,一直吃吗？这样子
1: ？是是是，那像刚刚提到，就是说、嗯、药物是其中帮助他的其中的一个方法啦。好、嗯哦，那其实不管是在美国哈，或者在英国，嗯、他们治疗指引都是药物加上所谓的行为治疗。哦，好、哦，那行为治疗呢？其实。呃，就是主要是透过这样的一个一些相关的课程啊，去帮助我们小朋友了解自己，然后还有学习怎么样更有效的去控制自己的行为，怎么样提升自己的专注力，控制自己的冲动性，好，那怎么样管理自己的情绪，怎么样能够跟其他人能够有好的人际互动，因为注意力的呃，注意力的影响的范围其实蛮广的，哦，不单只有学业，还有包含说他的生活自理。还有他的情绪管理，嗯，还有他的人际互动，嗯、其实这些方面都会受到影响。好、嗯喔，那其实我就是前面有稍微提到说，其实它是大脑的一个功能嘛，哈。<對 S 2> 那其实我们试着想想看，今天如果我们小朋友他的数学不好，那我们会怎么做
0: ？可能就会加强吧是不是，是吗？对
1: 啊，就是去加强，就是去补数学啊，哈 <Okay S 2>。那所以呢，虽然就是说药物是一个比较快速可以提升嗯他专注力、嗯、他大脑功能的方式哦，不过呢，像我刚刚提到的。他有可能天生他这个能力就发展的比较不好，嗯，或者是天生他这个能力就比较弱，嗯，好、哦，那他在年纪越小的时候，其实大脑的可塑性是越高的。我们当然就是希望透过不同的训练。来加强他这方面的能力。好、哦哦，那这个在国外啦，还有在台湾，我们就叫做行为治疗，
0: 就是吃药，然后加上行为治疗，对，训练这样子。对
1: ，就是行为治疗训。练。但是就是说，我们必须要了解哈，就是我们其实今在这个常常听到所谓的认知行为治疗哈，但是为什么我们比较讲到是以行为治疗为主？嗯、就是因为其实小朋友他他的认知还没有发展得很好，嗯、你没有办法说透过这个认知的训练让他自发性的。好，去提升自己的能力。嗯哼哼那行为治疗的概念呢？其实最重要就是要家长跟老师一起进来。嗯，好，他们还是需要大量的外在环境的辅助。嗯、那这个环境其实通常就是指家长，嗯，哦，还有我们的老师。好，所以行为其实行为治疗的重要概念呢，就是透过家长和老师的学习，好，来学习怎么样带这样的小朋友。所以其实像在我们医院呢，所以不
0: 只是小孩子要行为治疗。
1: 对，家长跟老
0: 师都要一起一起学习来帮助他这样。对
1: 对对对， oh. 那有像我们在我们医院的这个我们的所谓的团体哦， hey, hey, hey. 其实大部分都是亲子团体，都是让家长跟小朋友一起来上课。嗯、hmm. 因为小朋友上课才一个小时，可是他回去需要跟家长相处啊，哈。Hmm. 那家长怎么透过一些行为治疗的技巧，去不断的去强化他这个能够更专心，更去维持自己专注力啊？哈， hmm. 其实这个是行为治疗成功的关键啊。啊，也是相当重要的哦,是哦。它其实像我刚刚讲的，它其实是一个不只是训练，<嘿>其实它是一个教养、教育的过程。是，那这个是药物没有办法取代的。嗯所以其实很重要，的是必须要是全面性的。嗯、除了药物提升他的专注力，嗯、去比较快的去解决他一些注意力方面的问题之外呢，哈、哦，其实我们的家长，哈、哦，那国外还有老师啦。嗯哦、不过台湾有时候就是老师不会一起来嘛，哈、嗯。嗯其实我们家长要学习说怎么样去带他、嗯、去帮助他，好让他在成长的过程当中，他能够不断的去学习，能够有更好的自我管理啊，哈，还有知知道怎么去透了解自己啊，哈，怎么样去控制自己啊，哈、嗯嗯。那其实他长大之后呢，他就能够适应得越来越好了，这样子
0: 。哦、那。如果说哈带孩子然后去医院，医生也哦诊断 ADHD， 并且也给了一些用药，这样子会不会让孩子觉得他自己有病啊？然后不是正常的孩子，因为他每天都可能都得吃一下药这样。
1: 对对对，哦、就是在有部分的小朋友确实是会有这样的感受啦，不一定是每个都会有嗯嗯嗯嗯那我们遇到有些会有这样的一个状况，嗯,嗯,嗯，所以我觉得有的时候。医师啊，或者是家长怎么去看这件事情，嗯、或怎么去解释，就很，哦、就非常的重要这样子。好、嗯，嗯嗯、所以其实我常会解释说，哎、欸，其实这个有一点类似说，去要去加强，好、哦，让你的学习能力更提升的，好、哦，帮助你能够更专心学习的更好。嗯，好、哦，就像说，很多时候我们也会透过一些方法，好、哦，让我们的身体运作的更好，嗯、比如说像戴眼镜啊，哈、哦，哎、欸，在台湾早期。但已经被他嘲笑,是是笑对，但是现在大家已经觉得很习惯，对，其实他就是一个工具哈、喔，来辅助我们身体能够运作的更好。嗯、那其实小朋友他有时候不好的感受，往往是来自于父母的态度，哦、因为父母可能就一直骂他，然后一直责怪他，所以当然在这个情况下哈、喔，他得到一个东西，他当然就会觉得说，哎、欸，你是不是来矫正我的？嗯、喔，像我们如果给小朋友吃，像我小朋友他就很喜欢吃那个维他命软糖啊，然后、嗯、他们从来不会说，哎、欸，我每天吃一颗维他命软糖，代表我有问题这样。样子啊，所以，我其实觉得，往往主重要是说，一方面是父母的态度啦，然后还有就是学校老师的态度，还有这个社会的一个氛围跟习惯，去影响小朋友他对这个这个药物的一个认知。对对，他并不会天生就觉得这个东西是有问题的。那有很多事情我们是不能够去改变的，比如说，不管是。呃，学校啊，好，或者是社会的氛围啊，好、嗯，那这些我们当然透过政府的一些推广教育，可以慢慢去改变。嗯嗯嗯、就像以往会觉得戴眼镜就是有问题，好、嗯，现在就、嗯、大家就慢慢知道说，哦，这个是帮助我们的，好、嗯嗯哦，你早点戴，反而近视会不会加深的那么快？好、嗯哦，这个需要一些外交推广，好、哦，但是前面我们能做的其实就是父母自己的心态啦，然、嗯嗯哦、你要让小孩子觉得说，哎、欸，他这个部分他。目前还有非常非常多其他的优点，吼，要多能够帮助他发掘他其他的优点，嗯、去强化他的自信心。那跟他说，哎、欸，这个部分可能是专注力，专注力可能你表现没那么好，吼、嗯，那这个药它只是一个工具，嗯、能够帮助你，让你表现能够更好。嗯、所以我觉得最重要的是家长在跟小朋友沟通的时候，要去灌输他一个正向跟正确的观念，好、嗯，那而且呢，就是说，另外就是说。其实也要让家长跟小朋友知道，就是说他是在他成长注意力可能还比较赶不上的期间的一个辅助性的使用，他<是>、啊、绝对不是说哎、欸，你这一辈子就都一定要吃药这样子。Oh, <right. S 1> 所以我觉得怎么跟家长、怎么跟小朋友沟通， mm hmm. 当然还是去影响小朋友怎么看这些事情的最重要的一个。一个态度跟想法这
0: 样子。那我想在最后最重要的一个问题，就是说，当然这是除了家长跟这个孩子，那我们社会呢？因为大家现在对于 ADHD 啦，或者是说这个过动的孩子，可能就会有一个哦固定的一个印象哦，是是我们就是说刻板的印象这样子。医师有没有最后要提醒大家，就是说，如果我们家里哈，或者是我亲戚啦，或者是我的邻居社区有一个这样子的过动的孩子的时候？我们用什么样的态度或者眼光去,去看待他相处，会比较好
1: 。对，其实我们现在是一个很多元化的社会啦。好、嗯，那我常常会讲到，其实每个孩子他有他大脑发展独特的历程。嗯,嗯,嗯那其实不管是最常见的注意力不足过动症，或者甚至现在也大家常常提到的亚斯伯格症或自闭症这样子。哦、嗯嗯嗯嗯，那其实这个社会就是因为多元，它才能够发展得好。嗯。但是呢，就是说我们人天生会有一种恐惧感啊，就是觉得当别人跟我们不一样，或是我们跟别人不一样的时候呢，嗯、我们就会觉得不舒服。好，但是其实有非常多的研究跟经验告诉我们，其实这个社会是多元的。那多元跟包容，嗯，好、哦，我觉得才是对社会往一个正向的方向去走这样子。那其实。有研究去追踪这些注意力不足过动的小朋友，会发现说，哎、欸，他们长大之后呢，他们的一些情绪行为障碍啊，哈，成瘾啊，法律问题的比例会如果没有治疗啦，哈，会比一般小朋友高很多。其中一个部分的原因当然是因为他的这个专注力的问题，哈。但是另外一个很重要的原因就是说，因为他的注意力一直跟不上这个团体，嗯，那他会得到很多负面的一些。回馈，好，可能常常被骂。嗯、那常常做的是他努力了，哎、欸，可是还是做没比别人好。嗯、那他得到的却是一些他有努力，可是他却还是得到一些负面的一些评价。哈、嗯，那他常常在这样的一个环境当中成长，久而久之呢，其实就容易造成他低自尊。焦虑情绪管理有问题，嗯、甚至他就容易走偏哦。所以为什么我们讲到早期的治疗跟协助非常重要，嗯、就是避免他可能只是一开始就只是因为专注力的问题，那后面就衍生出很多情绪行为的障碍这样子。的，哦、所以我会觉得说这个部分其实让大家知道其实非常重要，是是就是说他我们的。在正常的就是一百个人当中，就有十个小朋友，他助力真的就是发展比较慢，嗯、这个是非常正常的。嗯、那如果今天我们希望说我们的社会是安全的、是美好的话，嗯、那我们自己哈、哦、要就是说采取一个比较包容并且正向的态度，嗯、那这些小朋友他就会成为越来越好。嗯、是好，但是如果我们今天是抱持的一种。很排斥
0: ，对，或者是就觉得说啊，你
1: 这个就是以后就是什么，就可能会有问题的话呢，那他们就会越走越不好了。哈，那其实我常常会，我看到很多社会案件呐，哈，包含说有的时候可能会有一些呃，让我们觉得比较痛心的一些有人伤人这些问题啊，哦，其实我常常就会问我自己，问我们自己一个问题：，身为家长。哦，虽然我们会觉得说，哎、欸，那好像是别人小朋友的事情，不是我们的事情。嗯嗯、可是今天我们小朋友长大之后，是跟他们一起相处。那我们会希望说，这个社会是越来越好。对。嗯、还是可能真的适应不好，有问题越来越多。哦、如果这样的人越来越多的话呢，总有一天这个社会变得不安全。是。我们小朋友活在这样的社会当中，其实也是不好的。这样子。对。對對所以我会觉得说，调整自己的心态，不是只有单纯只有这个。呃 ，A D H D 家长要做的事情呢？好，我觉得其实所有的家长，如果我们是希望说，对对对，所有的社会大众，如果我们是希望说，我们这个环境是越来越好的话，其实都要试着真的去了解，然后也要去调整自己的心态，那更多的去看到别人比较。正面啊，然后别人比较有优点的地方啊，嗯、那其实很多注意力不足 ADHD 的小朋友，包含社会很多有名的人士，吼，他们有很强的创造力啊，吼，充满活力啊，其实他们都有非常非常多的优点。嗯，但是如果说我们今天从小就一直往他不好的地方看，那长大他就有刚刚讲的更高的比例，可能他就会变成是真的有的
0: 一個发挥这样子。对
1: 对对，那我们
0: 是要去培养出像那个那个飞鱼是是，那个、飞鱼，对对,对、哦、飞鱼这样子的一个呃功成名就的哈、哦，对社会有贡献的人，还是说哎我们呃，因为我们现在的态度，然后呢培养出来的会是一些对社会上面可能未来会很不安的哈、哦，制造一些不安的人对对对这样子哦，其实都跟我们都是有关的<对>这样。对对
1: 对，嗯、所以我相信其实这是我们每个人的一个一个责任呐、啊。好、嗯，如果我们希望创造出更友善的社会环境，好、嗯，因为其实我们研究就发现了，其实有很大一部分的原因。他们会走偏，就是因为他们受到了这样的一个负向的排挤，这样子。嗯嗯嗯、所以早期的介入很重要，嗯、而不是只是说去责怪他们，嗯嗯、再去。骂他们啊，或者是去给他们否定啊，吼、哦，嗯、这个就会去影响到他未来的发展，这样子。哦，
0: 好的，今天呢，我们在这一集哦，呃，就是与独一无二的天使相处 ADHD 的系列节目，我家 ADHD 孩子不想吃药这一集呢，邀请到的慈惠医院的陈玉贤医师。那今天呢，我们要谢谢陈医师给我们很多哦这些专业的建议哦，还有分享，谢谢陈医师，好
1: 谢谢，谢谢。